0: Um. Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Jerome Brunel in Horb am Neckar und mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Mit meinem Namen
0: kämpfst du irgendwie nach wie vor, oder? Was habe ich jetzt gesagt? Naja, es passt schon, du hast Neumayer, gerade hast also, du die Kurve gekriegt. Ich dachte, ich hätte schon wieder falsch gemacht. Ich muss jedes Mal
1: überlegen, weil ich kenne so viele Neumänner und nur ein Neumayer. Deswegen ja. muss ich jedes Mal ein bisschen überlegen. Aber ich habe es richtig hinbekommen, das wollen wir Gäfst mal hier positiv hier aufschreiben. Pluspünktchen für mich, ein Aufkleber ins Heft. Franz, wir wollen heute über Dings sprechen, Dingenskirchen, über dieses, jenes, was man... Landausflug nennt. Jetzt habe ich auch das Wort gefunden. Wir wollen über Landausflüge reden. Wenn man mit dem Schiff unterwegs ist, dann legt man ja normalerweise in dem einen oder anderen Hafen an. Normalerweise, weil es gibt natürlich auch ähm, Reisen, da legt man nicht an. Nämlich, wenn man zum Beispiel einmal über den Atlantik schippert, wobei auch da legt man ab und zu an, ähm, wobei es da eher die ja, Ausnahme nicht so, ist.
0: nicht so mitten am Atlantik, aber so ja, kurz davor aber und kurz so. danach.
1: Genau. Ähm, wenn man jetzt einen Landausflug macht, wir wollen ganz kurz eins anschneiden, was wir schon mal angeschnitten haben, deswegen aber ganz kurz, aber der Vollständigkeit halber, ähm, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man organisiert das selber oder man geht über die Reederei. Ähm,
0: was sind da die Unterschiede, Franz? Mai, grundsätzlich sind es natürlich unter Umständen sogar dieselben Ausflüge, dieselben Anbieter, die man da erwischt. Ähm, oft ist preislich ein bisschen Unterschied, ähm, der, der wichtigste, entscheidendste Unterschied ist aber eigentlich natürlich, dass wenn ich über die Reederei buche, ist alles organisiert. Ich muss mich um nichts kümmern. Ich wäre quasi an der Hand vom Schiff runtergeführt, in den Bus gesetzt. Der Bus fährt seine Rundtour oder was auch immer ich einen Ausflug gebucht habe. Ich wäre von einem Guide geführt, im Anschluss wieder aufs Schiff zurückgebracht und zwar eben auch rechtzeitig, beziehungsweise zumindest ist es die Verantwortung der Reederei, mich rechtzeitig aufs Schiff zurückzubringen. Das heißt, kurz gesagt, bei über die Reederei gebuchten Ausflug habe ich nicht das Risiko, das Schiff zu verpassen. Oder wenn es in einem Extremfall lassen wir den Bus einen Unfall haben und er bleibt zwei Stunden oder drei Stunden irgendwo auf der Straße liegen und kann die Passagiere nicht zurückbringen und das Schiff muss trotzdem fahren, dann wäre das Schiff natürlich auch weg, aber dann wäre die Reederei dafür verantwortlich, vor allem auch finanziell verantwortlich, mich wieder auf Schiff zurückzubringen, vielleicht im nächsten Hafen oder sowas. Das heißt, da habe ich einfach diese Sicherheit, ich muss weniger Pufferzeit einplanen, also ich muss mich einfach um dieses Thema, insbesondere um dieses Thema, überhaupt nicht kümmern. Es ist einfach nicht mein Problem, ob ich wieder rechtzeitig am Schiff zurück bin, wohingegen, wenn ich selber unabhängig äh, an Land gehe, was auch immer ich da tue, ist es einfach meine Aufgabe, meine Pflicht, ähm, auf die Uhr zu gucken, auch auf die richtige Uhrzeit zu gucken, wenn am Schiff, vielleicht gibt auch manchmal in der Karibik zum Beispiel, dass das Schiff eine andere Zeit hat, als die Insel, an der man gerade anlegt, dass man also wirklich genau weiß, wann man auf dem Schiff zurück sein muss, halbe, dreiviertel Stunde vor Abfahrt in der Regel, ähm, damit man das Schiff nicht verpasst. Wenn es einem dann passiert, dass man es verpasst, ja, dann muss man selber gucken, wie man hinterherkommt. Das ist also vielleicht so der ganz entscheidende, wesentliche Unterschied. Gut,
1: wenn ich äh, an Bord eines Schiffes gehe, äh, dann kann ich ja auch schon im Vornherein planen, wo ich meine, oder sollte ich vielleicht sogar planen, äh, wo ich meine Landausflüge machen kann. Ähm, meistens macht man das ja übers Internet, ne Franz?
0: Ja, also Klar ist Internet die einfachste Variante. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, einfach das Reisebüro damit zu beauftragen und, und äh, denen zu sagen, kümmert euch mal drum. Die wenigsten Reisebüros werden das wirklich tun, außer wir reden über ganz, ganz äh, teure Kreuzfahrten, wo also die Provision für, die, äh, für das Reisebüro so hoch ist, dass sie den Zusatzaufwand noch auf sich nehmen. Ähm, ansonsten wird man tatsächlich äh, sich selber informieren und da ist das Internet natürlich die ideale Quelle. Man kann natürlich Freunde fragen, die dieselbe Route schon mal gefahren äh, sind, was die da gemacht haben. Aber letztendlich informiert man sich übers Internet. Man bucht am Ende dann auch übers Internet diese Ausflüge oder reserviert die Plätze vorher. Ähm, das ist die bequemste Variante.
1: Oft ist es ja so, dass es günstiger ist, wenn ich äh, im Vorfeld das reserviere, also vom Preis äh, günstiger, äh, wenn ich das im Vorfeld äh, buche, als wenn ich es direkt an Bord buche. <lacht>
0: Nee, wüsste ich jetzt eigentlich nicht. Also das, nicht so. äh, da, nee, da habe ich jetzt eigentlich, ist mir noch nie aufgefallen, dass das an Bord dann billiger wäre. Das ist eher so das Problem, dass das rechtzeitige Buchen ähm, irgendwo sinnvoll ist, weil natürlich auch das Risiko besteht, dass die Ausflüge vielleicht einfach ausgebucht sind. Also es gibt ja Orte, wo bestimmte Ausflüge auch wirklich nur einmal stattfinden können, weil es vielleicht ein besonders exklusives, besonderes Ziel ist, wo nicht so viele Leute hin können Da fährt dann nur ein Bus und wenn der Bus, äh, ja, ich habe einen Bus mit, weiß ich nicht, 45, 50 Plätzen, ich habe ein 3000 Passagierschiff. Ähm, dann ist schon auch mal das Risiko hoch, dass wenn ich erst an Bord versuche, den Ausflug zu kriegen, der Ausflug einfach voll ist, ausgebucht ist und ich da nicht mehr mitkomme. Schon deswegen würde ich eigentlich äh, generell rechtzeitig, frühzeitig buchen, ähm, weil ich dann einfach, ja, ich kann mir natürlich auch die ganze Reise durchplanen. Ich kann mir für jeden Hafen überlegen, was mache ich da, was mache ich da, was mache ich da. Wenn ich in der Karibik bin zum Beispiel, äh, wird man wahrscheinlich ein- oder zweimal schnorcheln gehen, ähm, das plant man sich aber am geschicktesten natürlich im Vornherein so ein, dass man sagt, okay, da ist ein Hafen, da kann man eigentlich nur schnorcheln, dann gehe ich da ins Wasser ähm, und im nächsten Hafen kann ich vielleicht, weiß nicht, irgendwo in Mexiko-Maya-Ruine besichtigen. Das wäre jetzt vielleicht nicht so der ideale Hafen, um da schnorcheln zu gehen. Ähm, einfach, weil man dann zu viel schöne andere Sachen verpasst, wohingegen man im anderen Ort außer Wasserschmor sowieso nichts anderes machen kann. Also da, glaube ich, ist es einfach vernünftig, sich vorher äh, mal hinzusetzen, so vielleicht einen Monat vorher oder auch zwei Monate vorher, sich mal hinzusetzen, äh, ein Wochenende oder ein Tag. Lernen, je nachdem, wie intensiv man das machen will und durchzurecherchieren, zu schauen, was kann man überall machen, was wird jeweils angeboten und sich das auch selber so ein bisschen zurechtzulegen, dass man einfach die Dinge, die man auf der Reise unbedingt machen möchte, dann auch unterbringt.
1: Aber du wirst mir recht geben, wenn ich sage, am einfachsten ist es, wenn ich zu Hause am Computer sitze und mir da einfach das zusammenklicke. Meistens ist es ja direkt auf der Webseite der Reederei, wo ich auch gebucht habe für mein Schiff, dass ich mir da einfach das zusammenklicke, was ich eben haben möchte. Ähm das ist, denke ich, das Einfachste.
0: Ja, klar. Also, wenn ich wenn ich mit den Ausflügen der Reederei zufrieden bin, wenn mir das alles gefällt, wenn mir auch äh, das nicht so wichtig ist, dass sie vielleicht ein bisschen teurer sind als identische Ausflüge bei dem unabhängigen Anbieter, das ja. ist absolut das Bequemste. Dann klicke ich mich einfach durch die Reisetage durch äh, auf der Reederei-Website in den Buchungsbereich, äh, äh, wähle mir die Ausflüge aus, die ich haben will, klicke auf Buchen, Bezahlen, äh, Sache ist erledigt. Wenn ich aufs Schiff komme, in meine Kabine komme, liegen die Ausflugstickets da äh, und alles ist erledigt. Das ist natürlich mit weitem Abstand die einfachste und bequemste Variante, aber natürlich auch irgendwo die, die unflexibelste und zwar vielleicht auch die teuerste.
1: Du sagst immer, das ist meistens die teuerste. Wie groß sind denn die Preisunterschiede? Reden wir da über 5% oder 10% oder 20% oder über noch mehr Prozente? Weil wenn es jetzt, was weiß ich, 10% teurer ist, dann sage ich mir, okay, es ist bequem, aber die zwei, drei, 4, fünf Euro mehr, die ich da bezahlen muss, naja gut, das kratzt mich auch nicht bei einer Reise, die, was weiß sich,
0: 1.500 Euro kostet. Ja. Oder sind die Preisunterschiede doch so gewaltig? Das kommt drauf an. Also es gibt tatsächlich sehr, sehr große Preisunterschiede. Wenn ich mir zum Beispiel eine Bustour nach Rom von Civita Vecchia aus anschaue, da kann der der Lokal lokale Anbieter schon mal nur 60 Prozent oder nur halb so teuer sein, wie das, was von der Reederei angeboten wird. Es gibt aber auch Ausflüge. Da ist der Unterschied nur irgendwo so 10, 15 Prozent vielleicht in dem Dreh. Manchmal kostet es auch einfach dasselbe. Jetzt muss man natürlich auch sehen, dass die lokalen Anbieter meistens, die Ausflüge ein bisschen anders sind. Also es sind natürlich nie, nie die identischen Ausflüge, außer wenn ich jetzt den Bustransfer nach Rom nehme, da fährt einfach ein Bus nach Rom, setzt mich irgendwo ab, das ist dasselbe, äh, egal wo ich das buche. Aber bei den normalen geführten Landausflügen ist es bei äh, unabhängig gebuchten oft so, oder meistens so, dass ich dort auch deutlich kleinere Gruppen habe. Also da ist dann in der Regel kein 50-Mann-Bus mit einem Guide vorn drin, ähm, sondern es ist oft ein, ein ja diese 8-9-Mann äh, Kleinbusse und dann bin ich natürlich mit maximal Acht anderen Passagieren äh, zusammen mit einem Guide. Das ist wesentlich individueller und das kostet dann möglicherweise dasselbe. Vielleicht kostet es auch mal zehn Euro mehr wieder äh, Ausflug von der Reederei. Oft ist es aber tatsächlich so, dass selbst die Ausflüge äh, ein Stück günstiger sind. Also, ich kann ja so von, von meinen letzten ba äh, Reisen äh, habe ich viel unabhängige Reisen, äh, Ausflüge auch gebucht. Äh, einfach mal ein paar Beispiele erzählen. Wir sind zum Beispiel äh, mit der Europa in äh, Monaco gewesen. Dort habe ich vorab einen Ausflug über, weil ich war schon oft in Monaco. Das heißt, die Stadt Monaco selber musste ich jetzt nicht unbedingt intensiv sehen. Was aber Carmen noch nie gesehen hatte und was ich auch gerne noch mal sehen wollte, war das Bergdorf Es. Das ist so ein klein, wunderbares, altes, mittelalterliches Dörfchen, was auf so einem ganz steilen, spitzen Berg oben drauf liegt. Wunder, wunderschön. Das muss man einfach mal gesehen haben. Das ist eine tolle Atmosphäre dort. Und die Rätereien bieten aber einfach dort oder zumindest da, wo ich gefahren bin, war im Angebot einfach nur dieses pauschale, wir gucken uns einfach mal die ganze Gegend dort an mit Schwerpunkt auf Monaco. Und schon deswegen habe ich dann gesagt, okay, dann buchen wir jetzt nicht über die Reederei, sondern wir buchen was Individuelles, haben uns einen Anbieter gesucht, der seinen Schwerpunkt bei einer bei einem Ausflug auf Es hatte. Das waren, wenn ich mich recht erinnere, 59 Euro für so um die vier Stunden Ausflug, vier, viereinhalb Stunden Ausflug. Ähm, haben wir also zu zweit gebucht. Kamen dann äh, zur verabredeten Zeit an den Hafenausgang, ähm, warteten zehn Minuten, dann kam ein, äh, ein Mercedesbus um die Ecke mit der Führerin, ähm, die schaut uns nur kurz an, winkt uns, sagt Neumeier Winkler, ja, okay, dann fahren wir los. Da haben wir große Augen gemacht und also sagt sie, nee, mehr Gäste haben sich nicht angemeldet für die Tour, ihr seid die Einzigen. Also wir hatten dann wirklich für den Preis, wo, wo die Reederei äh, noch ein Stück mehr verlangt hätte für eine ähnliche Tour, hatten wir unseren persönlichen privaten Guide dort, was natürlich. Wirklich toll war die, konnte dadurch natürlich noch mehr auf unsere Wünsche eingehen, noch längere Zeit in ES einplanen. Das heißt, es war einfach auch viel, viel individueller, viel, viel persönlicher, was wir da bekommen haben, was so für mein Gefühl einer der, der interessantesten Vorteile ist bei individuell gebuchten Ausflügen. Je nachdem, wo man ist, äh, gibt es ja also die bekannten türkischen äh, Teppichfabriken und die Lederfabriken in Griechenland und ich weiß nicht was, wo, in welche Verkaufsveranstaltungen man auf großen Ausflügen meistens ja irgendwo mit reingeschleppt wird, so für eine Stunde, weil er einfach auch die Guides dann ein bisschen sich neue in Taschengeld über die Provision verdienen dort. Ähm, wenn ich meinen individuellen Ausflug buche, kann man sowas oft vermeiden. Ähm, gerade wenn sich einfach alle, die im Bus sitzen, äh, einig sind, dass sie sagen, nee, wir wollen in die Teppichfabrik nicht, dann kann natürlich ein Guide, der der sechs, sieben, acht Leute da im Bus sitzen hat und die sich alle einig sind, äh, kann er ja sagen, gut, okay, lassen wir das sein mit der Teppichfabrik, machen wir stattdessen eine halbe Stunde oder eine Stunde mehr oder oder legen noch einen zusätzlichen Aussichtspunkt ein, wo, wo sonst die Zeit nicht gereicht hätte. Man ist ja einfach flexibler. Und das ist das, was mich persönlich eigentlich an solchen Ausflügen äh, am meisten reizt. Aber es macht natürlich Arbeit, man muss sich vorher die Ausflüge suchen und gerade in Monaco war es gar nicht so einfach, äh, tatsächlich einen Ausflug zu finden, der in Monaco angefangen hat, weil tatsächlich dort die meisten Ausflüge von Nizza aus starten, weil die meisten Touristen eher in Nizza wohnen und nicht im teuren Monaco. Ähm, also da, es macht mehr Arbeit, ne? das ist keine Frage, aber das Ergebnis, was wir am Ende hatten, äh, war aus meiner Sicht doch deutlich besser.
1: Aber Franz, ich wüsste jetzt überhaupt nicht, wo ich suchen müsste. Also bei den Ausflügen der Reederei weiß ich, ich gehe auf die Webseite, gucke nach meiner Reise und dann kann ich mir äh, zusammenklicken, was ich gerne haben möchte. Mhm. Aber wenn ich jetzt äh, irgendwie einen freien Anbieter äh, haben möchte, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo ich danach mhm. suchen müsste, also wo
0: im Internet ich da gucken müsste. Also da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Erstens, dein bester Freund ist immer Google. Ähm, das heißt, du suchst nach Landausflüge Monaco, um bei dem Beispiel zu bleiben. Äh, wobei es da meistens sinnvoll ist, dann auf Englisch zu suchen, wenn es im Ausland ist. Das muss man vielleicht auch noch ergänzen. Es ist selten, dass man auf die Weise deutschsprachige Touren bekommt. Wobei das auch bei den Reedereien ja nicht immer so ist. Also sinnvollerweise sucht man dann bei Google auf Englisch, dass man eben Excursion Monaco eintippt oder sowas. Dann findet man schon ein bisschen was. Was aber eigentlich noch geschickter ist und vor allem zur Orientierung auch ganz vernünftig, ist es, zu den großen Ausflugsportalen zu gehen. Also Viator, Get Your Guide, ein deutsches Startup, der kleinste von den dreien, aber ein recht sympathisches, kleines Aufstrebendes Unternehmen ist Rent Your Guide. Das sind also Portale im Internet, die kleine lokale Anbieter bündeln und in ein Portal zusammenfassen. Das heißt, ich kann dort über deren Suchfunktion dann die jeweiligen Ausflüge, die in den, äh, in den Orten angeboten werden, suchen, ähm, mir das dort genau anschauen und darüber auch buchen. Also das heißt, ich habe dann auch die Sicherheit über diese Buchungsplattform, dass die so ein bisschen darauf achten, dass es nur anständige äh, Anbieter sind, die am Ende dann natürlich auch zum Treffpunkt da sind, weil darauf muss ich mich natürlich immer verlassen, wenn ich einen Ausflug vorher buche, dann bekomme ich einen Zettel Papier zum Ausdrucken, wo drauf steht Treffpunkt 10 Uhr am Hafenausgang an der, weiß ich nicht, in Ibiza, an der an der Seemannsstatue. Dann bin ich da eben um 10 Uhr und hoffe, dass da jemand ist, der der sagt, ich bin dein Guide, wir gehen jetzt los. Weil wenn ich da natürlich hinkomme, da steht keiner, da habe ich Pech gehabt. Das heißt, das Buchen über solche Portale ist natürlich ganz schlau, wenn ich den Anbieter nicht kenne, um so eine gewisse Sicherheit zu haben und Zumindest hinterher mein Geld zurückzubekommen, wenn er nicht da wäre. Jetzt muss ich aber auch sagen, mir ist es auch noch nie passiert, dass er nicht da gewesen wäre. Das hat immer ganz hervorragend funktioniert, und zwar unabhängig davon, ob ich über solche Plattformen gebucht habe oder über, über direkt äh, über die Anbieter, was man zum Teil ja auch machen kann, wenn man die über Google findet. Ähm, die können sich es auch gar nicht leisten, einen sitzen zu lassen, weil natürlich würde ich sofort oder würde jeder, dem das passiert, sofort bei TripAdvisor eine böse Kritik schreiben und dann würde vermutlich niemand mehr bei denen buchen. Übrigens auch noch eine Möglichkeit, natürlich TripAdvisor ähm, oder auch bei Großkritik in den englischsprachigen Foren oder bei einem äh, Kreuzfahrtentreff in Deutschland äh, oder ähm, Kids on Cruise ist ein sehr schönes Forum, äh, wo man unter bestimmten Informationen über Ausflugsanbieter findet. Oder wenn man sich über einen Anbieter nicht ganz sicher ist, mal nachfragen kann in dem jeweiligen Forum, hat von euch schon jemand Erfahrung äh, mit dem oder jenem Anbieter, um rauszufinden, ob der zuverlässig ist. Also letztendlich suche ich mir irgendwie auf die Art und Weise ähm, meine Ausflüge zusammen und ähm, ja, hat, hat natürlich auch, also manchmal mache ich es auch so, dass ich wirklich über eine dieser Portale, Viator, Get Your Guide, Renter Guide, ähm, mir erstmal einen Überblick verschaffe, was gibt es überhaupt an Ausflügen, was wird in den jeweiligen Orten überhaupt angeboten und dann nochmal gezielt nach lokalen Anbietern suche, die sowas veranstalten. Weil oft findet man dann außerhalb dieser Plattformen auch nochmal zusätzliche Anbieter, die sich, weiß nicht, entweder nicht die Mühe machen, sich bei den Plattformen anzumelden, weil sie eh gut im Geschäft sind oder aus irgendwelchen Gründen die Kriterien dieser Plattformen nicht erfüllen oder einfach sich nicht leisten könne, die Provision an die Plattformen zu bezahlen. Das muss man auch berücksichtigen, wenn ich über die Plattform buche, muss der Anbieter eine Provision an die, eine Vermittlungsprovision bezahlen. Also da kann man sich auch über die Plattformen ein bisschen einen Überblick verschaffen, was gibt es an Ausflügen und dann über Google nochmal gezielt nach solchen Ausflügen an dem jeweiligen Ort suchen, um noch zusätzliche lokale Anbieter zu finden. Das sind alles so Möglichkeiten, die man da die man da machen kann. Am Ende muss man natürlich immer abschätzen, ist es ein seriöser Anbieter, kann ich da buchen, traue ich es nicht. Wobei, wie gesagt, hm. schlechte Erfahrungen habe ich da eigentlich jetzt noch nie gemacht.
1: Gut, aber ich meine, äh, ich kann mir vorstellen, also wenn eine Reederei äh, mit einer Agentur zusammenarbeitet, um da Landausflüge anzubieten, dann gucken die auch ein bisschen danach, äh, sind die gut, machen die da gute Ausflüge, äh, sind die äh, Guides auch verständlich äh, in dem Englisch oder in der Sprache, in der sie sprechen, äh, da gibt es, sage ich mal, so eine gewisse Qualitätssicherung. Ähm, das habe ich ja, wenn ich jetzt einen freien Anbieter äh, habe, jetzt nicht unbedingt. Oder gibt es da auch
0: Bewertungen? Naja, der Vorteil bei den freien Anbietern ist natürlich, natürlich gibt es da Bewertungen. Also all diese Plattformen, die ich genannt habe, haben äh, natürlich Bewertungsfunktionen. Ich kann auch bei, wie gesagt bei TripAdvisor, äh, dort werden solche Ausflüge auch intensiv bewertet, ähm, mir die Bewertungen genau angucken. Und da habe ich eigentlich sogar den Vorteil, dass ich direkten Zugriff auf die Bewertungen habe. kann direkt lesen, was schreiben andere Leute, die vor drei Wochen den Ausflug gemacht haben darüber. Bei der Reederei muss ich mich darauf verlassen, dass die Reederei sich um die Qualitätssicherung kümmert. Und äh, auch da ist kann die Reederei natürlich nicht zaubern und nicht hexen, wenn die wenn die bei einem Touranbieter einen, einen deutschen Guide bestellen ähm, und die Agentur hat an dem Tag einen Personalengpass äh, und schickt jemanden, der, naja, irgendwann mal in der zweiten Klasse drei Sätze Deutsch gelernt hat und in Wirklichkeit kaum Deutsch kann, dann ist in dem Moment auch nichts zu ändern. Dann kriegt die Agentur mit der Reederei hinterher Ärger und wenn sie es zwei-, dreimal macht, fliegen sie raus und werden nicht mehr gebucht. Aber für mich ist es in dem Moment natürlich trotzdem Pech. Insofern ist es jetzt auch bei der Reederei kein absoluter Garant. Aber es ist ja ein gewisser Standard, stellen die natürlich sicher. Das tun aber auch die Buchungsplattformen. Also die Buchungsplattformen sind schon so, dass sie... Ähm, aus Anbieter ziemlich schnell wieder rausschmeißen, wenn die Bewertungen schlecht ausfallen. Also ich habe bei einem Anbieter mal gehört, wenn die Bewertung unter 85 Prozent fällt, dann fliegen die Anbieter raus. Das ist schon eine relativ hohe Hürde, wenn man sich bedenkt, dass es immer irgendwelche Meckerer gibt, die auch grundlos schlechte Bewertungen abgeben. Wenn ich da 85 Prozent bei der Bewertung erreichen muss als Anbieter, muss ich schon mich wirklich, mich wirklich anstrengen, mir wirklich Mühe geben, um die Hürde dauerhaft zu halten. Insofern glaube ich, ist das schon auch was, worauf man sich halbwegs verlassen kann. Wie gesagt, ich, ich habe ja dann direkt den Zugriff auf die, auf die Bewertungen, die andere Leute geschrieben haben und kann da einfach mal genauer reinlesen und mir ein Gefühl dafür, mir ein Gefühl dafür bilden. Taugt da was, taugt da nichts. Gefällt mir das persönlich, was der da macht.
1: Nun bist du ja jemand, der sehr viel auf Schiffen unterwegs ist, weil du eben einfach viele Schiffe für uns anschaust. Das heißt, du kommst oft in die gleichen Häfen und für dich ist es natürlich langweilig, wenn du immer diesen 0815 Ausflug machst, sage ich jetzt mal. Das, was du ja vorhin schon auch angesprochen hast. Kann man denn sagen, dass die Angebote, die von freien Agenturen kommen, ich nenne es mal flippiger sind? Also, dass man da ausgefallenere
0: Dinge buchen kann, als wenn ich über die Reederei gehe? Äh, nicht unbedingt. Also es ist natürlich vielfältiger das Angebot meistens, äh, hängt aber auch sehr stark von der Reederei ab. Also wenn ich zum Beispiel, ähm, fällt mir jetzt gerade spontan ein Holland America Line anschaue, die haben ein unglaublich umfassendes Angebot an Landausflügen. Da kriege ich meistens noch mehr unterschiedliche, auch ungewöhnliche Ausflüge angeboten, äh, als ich das selbstständig überhaupt groß finden kann. Also das hängt schon auch so ein bisschen von der Reederei ab, wie umfangreich die Ausflugsangebote sind, äh, die die da im Programm haben. Ähm, in Klammern, man muss natürlich auch dann gucken, wenn wenn ich in einem äh, Hafen mit einem, weiß ich nicht, 1500 Passagierschiff, das ist jetzt allgemein gesprochen, nicht auf Holland America allein bezogen, ein Schiff mit 1500 Passagieren habe, die Reederei würde, weiß nicht, 30 verschiedene Ausflüge anbieten, ist natürlich schon auch ein gewisses Risiko, dass dann einfach die Mindestteilnehmerzahl bei einem oder anderen Ausflug nicht erreicht wird und ich dann was buche, wo ich dann an Bord erfahre, tut uns leid, die Mindestteilnehmerzahl ist nicht zustande gekommen, suchen sich was anderes. Das Risiko ist auch immer da, wobei das ist natürlich auch bei einer Online-Buchung immer da, es gibt immer wieder Anbieter, die auch sagen, diese Tour findet nur statt, wenn mindestens fünf Leute sich anmelden. Sagt, ich habe die Erfahrung jetzt eher gemacht und zwar schon ein paar Mal jetzt, dass wir, dass wir tatsächlich und ich sogar ganz allein war oder mit Carmen zu zweit, wir allein waren mit dem Guide und die Tour trotzdem stattgefunden hat. Das war in Monaco so, das war auch in Ibiza so. In Oslo, wie ich mit der Mein Schiff 5 dort war für meine Biertour, war ich auch mit der Führerin komplett allein durch die, durch die Kneipen gezogen. Also, da kann man sich jetzt auch nicht sagen. Bei den einen oder anderen ist es da ist es ein höheres Risiko, dass ein Ausflug äh, ausfällt. Bei den Reedereien gibt es eigentlich immer Mindesteilnehmerzahl. So, das heißt, wirklich sagen kann man das eigentlich nicht, ob jetzt die einen oder die anderen. Das hängt auch sehr sehr stark von der Reederei ab, wie umfangreich äh, das Angebot ist. Und wenn ich wirklich ganz ungewöhnliche Dinge machen will, dann gibt es ja noch eine dritte Möglichkeit und das ist äh, einen Ausflug komplett unabhängig von Touranbietern zu machen, nämlich völlig eigenständig. Ähm, sich ein Taxi nehmen, das ist ja auch immer eine Variante, sich vor Ort ein Taxi nehmen, wenn man genau weiß, wo man hin möchte, kann man mit dem Taxifahrer vielleicht einfach einen Festpreis vereinbaren und sagen, okay, du fährst uns vier Stunden rum und kriegst 200 Euro keine Ahnung, hängt ja auch davon ab, was die Taxifahrer jeweils vor Ort verlangen, vielleicht auch, wie verzweifelt die an dem Tag sind, weil die meisten Passagiere schon vorbei sind und sie merken, sie kriegen vielleicht gar keinen Auftrag, dann sinken die Preise auch ein bisschen. Also da kann man natürlich auch individuell dann einfach mit einem Taxifahrer was vereinbaren, der einen dann genau dorthin fährt, wo man hin möchte, was wiederum natürlich voraussetzt, dass ich selber vorher sehr genau geplant habe, das heißt auch genau weiß, was ich gern machen möchte und sich auch ein bisschen beschäftigt hat damit, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, dass man nicht in die vier Stunden versucht Programm für acht Stunden reinzupacken und am Ende da merkt, es ist nicht zu schaffen. Da ist dann, je individueller man das macht, desto äh, ausführlicher und intensiver muss man sich letztendlich dann äh, damit beschäftigen. Aber es gibt natürlich auch von, von Reedereien einfach tolle Ausflüge. Also bleiben wir wieder bei der Reise mit Europa im Mittelmeer, äh, wo ich vor ein paar Wochen war. Äh, da hat, hat die Reederei einen, einen Ausflug, eine, eine Wanderung angeboten, ähm, wo wir in Portofino Wirklich in die Berge hochgestiegen sind, die ganze Steilküste entlang gelaufen sind, dann auf der anderen Seite wieder runter zum wunderschönen Kloster, zurück mit dem Boot gefahren sind. Das war ein wunderschöner, sehr, sehr individueller Ausflug. Da buche ich dann auch mal über die Reederei. Also, das ist, es gibt gar nicht so, dass ich sage, ich buche generell nicht auch keine Ausflüge über Reedereien. Das, was ich nicht so mag, sind die Bustouren mit 50 Mann. Ähm, und dann vorne eine äh, Radebrecht-deutsche Reiseführerin, die nur Jahreszahlen runterrattert. Das ist nicht so meins. Aber es gibt auch Leute, die das mögen. Und insofern äh, werden die Leute da dann auch glücklich. Ähm, ich picke mir dann, wenn die Reederei Ausflüge anbietet, meistens eher so diese spezielleren, besonderen raus, die oft dann tatsächlich auch freie Anbieter nicht haben. Also, wenn ich zum Beispiel, ähm, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, Bin mit Holland America Line in Südamerika war, waren wir an einem Ort, äh, da hat es einen Ausflug gegeben, äh, wo man mit einem lokalen Küchenchef auf den Markt zum Einkaufen gegangen ist, der ihm also die lokalen Spezialitäten dort schon so ein bisschen gezeigt, erklärt hat, man hat dann gemeinsam eingekauft, ist dann zu ihm ins Restaurant gefahren, in der Küche und hat gemeinsam lokale Spezialitäten gekocht. Äh, in Chile war das damals. Das war auch so ein Ausflug, den habe ich über die Reederei gebucht, weil das einfach frei als freier Ausflug auch gar nicht zu buchen gewesen wäre. Das war also wirklich ein Angebot, was die Reederei für sich exklusiv dort hatte. Insofern ähm, muss man da einfach jeweils wirklich ganz genau gucken und schauen, was bieten die Reedereien an, was bieten die Freien an und was kann man vielleicht auch selbstständig machen. Ganz ohne Guide. Ja. Mhm. Also sowas, was wir zum Beispiel in Capri gemacht haben. Wir haben vor Capri ja geankert mit der, mit der Europa, dann sind wir mit dem Tenderboot an Land gefahren und nachdem wir tatsächlich in Capri schon sehr oft waren und uns dort gut auskennen, sind wir tatsächlich Unglaublich viel zu Fuß gelaufen. Also, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Kilometer wir da gelaufen sind, aber es waren bestimmt 800 Höhenmeter allein, die wir rauf und runter gelaufen sind, die Berge. Ähm, da gibt es diese wunderschöne Scala Fenice, wo man von Anna Capri eine, eine endlos lange Treppe äh, nach unten wieder in den Hafen zurückläuft, die ganze Zeit den Blick über diese wunderbare Bucht äh, dort hat. Also sehr, sehr schöner Weg. Und da brauche ich dann am Ende auch überhaupt keinen Guide. Dann nehme ich den örtlichen äh, Bus. Das ist ein bisschen abenteuerlich, sich da anzustellen, Tickets zu kaufen. Dann steht man aber Pech, hat mal eine Dreiviertelstunde, bis der nächste Bus kommt. Dann fährt man über diese halsbrecherische Straße, wo man jeden Moment meint, man fällt irgendwo den Steilhang runter äh, bis nach Anacab Anacabri hoch, läuft dort zu Fuß wieder runter, wenn man sich vorher informiert, wo der Zugang zu diesem Weg ist, den muss man natürlich finden zu dieser Treppe. Und ja. da läuft man ganz alleine runter, hat einen wunderbaren Ausflug und braucht überhaupt keinen Guide. Mhm. Und die Gesamtkosten sind irgendwie, ich weiß nicht, 1,50 Euro oder was auch immer das Busticket da hochkostet.
1: Mhm. Äh, ja, oder wenn man in Civita-Welkir ist, kann man auch mit dem Zug nach Rom fahren. Das sind ja auch diese Tricks, die die mhm. die, die, die die man ja kennt. Ähm, wie ist es eigentlich mit der Bezahlung, wenn ich jetzt also über eine freie Agentur gehe? Muss ich da <lacht> ähm, über übers Internet schon im Voraus bezahlen oder gebe ich es denen dann bar oder wie, wie
0: läuft das ab? Also wenn es über die Buchungsplattformen geht, bezahlt man das in der Regel im Voraus. Aber die Buchungsplattform übernimmt natürlich auch die Garantie, dass wenn irgendwas schief geht, man das Geld dann auch zurückbekommen kann. Ansonsten ist das wirklich ganz unterschiedlich, ja. Also es gibt äh, Anbieter, bei denen reserviert man online einfach und bezahlt dann vor Ort. Ähm, bei den meisten ist es eher mit Vorauszahlung, weil die natürlich auch so ein bisschen die Sicherheit haben. Für die ist ja dasselbe Risiko wie für wie für dich, ja. Wenn du den Ausflug buchst, du kommst zum Treffpunkt dann ist keiner da, ist es für dich blöd. Aber wenn du äh, den Ausflug buchst äh, und dann steht der Guide da und du kommst nicht äh, und hast vorher nicht bezahlt. Ähm, Steht der Geitum da? Also, das ist so ein bisschen ein Problem auf Gegenseitigkeit. Das heißt, die schauen natürlich schon, dass sie vorher an ihr Geld irgendwie kommen, um sicher zu sein, dass du dann auch kommst und dir es nicht an Bord äh, schnell mal anders überlegst, weil es regnet oder weil du gerade keine Lust hast oder oder weil was Besseres gefunden hast und du zu faul bist, wieder abzusagen. Insofern versuchen die schon sicherzustellen, dass du dann auch tatsächlich da bist und das funktioniert am besten, indem du im Voraus bezahlst. Aber es ist auch ganz oft so, da muss man allerdings sich die Bedingungen genau anschauen. Dass wenn das Schiff zum Beispiel aus Schlechtwettergründen im Hafen überhaupt nicht anlegen kann oder Weiß ich nicht, wenn 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 irgendwas passiert, das Schiff am, an dem Tag dort nicht hinkommen kann, weil es am Tag vorher einen Maschinenschaden hatte und, und den Hafen ausfallen lassen muss, was auch immer dazwischen kommen kann oder in der Karibik, wenn ich bin, ein Hurricane durch die Fahrtroute fährt und das Schiff woanders hinfahren muss, da muss man sich die Bedingungen sehr genau anschauen, ob man dann sein Geld zurückbekommt oder nicht. Gerade in der Karibik ist die Konkurrenz zwischen den Anbietern so groß, dass es meistens tatsächlich so ist, dass die eine komplette Rückerstattung machen, wenn man aus... Tatsächlich objektiven Gründen äh, den Ausflug nicht wahrnehmen kann, weil das Schiff einfach nicht in den Hafen fährt. In Europa ist es eher so, dass man je nachdem, wann man storniert, vielleicht auch mal die Hälfte bezahlt oder sowas. Da muss man sich einfach die Bedingungen genau anschauen. Okay, das ist natürlich das ist ein auch ein kleiner Vorteil, wenn ich über die Reederei buche. Ähm, wobei auch bei der Reederei ist natürlich äh, klar, wenn, wenn die Reederei den Hafen nicht anfährt, dann ist ganz egal aus welchem Grund das ist, dann kriege ich natürlich den Ausflug zurückerstattet. Da ist auch das so ein bisschen einfacher. Bei den individuellen muss ich mir eben die Bedingungen des jeweiligen Anbieters genau anschauen.
1: Mhm. Ich glaube, wir haben dieses Thema jetzt rundherum beleuchtet. Widersprich mir, wenn ich noch irgendwas vergessen habe. Ich würde dann nämlich
0: gerne noch auf ein anderes Thema ganz kurz. Ich würde ein, ein Thema ja. noch gerne ansprechen, weil nämlich Eins. tatsächlich äh, eine Sache ist, die ich so in den letzten mhm. in der letzten Monaten für mich entdeckt habe und die ich sehr, sehr faszinierend finde. Und die ist tatsächlich, ähm, na eigentlich sind es sogar zwei Sachen, die ich noch ansprechen will. Ähm, das eine sind, was ich gerade gesagt habe, äh, Foodtouren, also das ist was, was man tatsächlich nicht oder kaum über die Räder rein buchen kann, was individuell aber sehr gut geht, wo man vor Ort einen Führer trifft, meistens in einer kleinen Gruppe von fünf, sechs, sieben Leuten. Und dann von Restaurant zu Restaurant, oder auch es gibt Street Food Guides, wo man von, von Foodstand zu Foodstand zieht. Oder in Oslo habe ich diese Biertour gemacht, wo man wirklich von Microbrewery zu Microbrewery zieht und verschiedene Spezialbiere probiert. Das finde ich eine ganz, ganz spannende Ausflugsvariante, vor allem für Orte, wo man einfach noch nicht war, früher, äh, wo man schon oft war. Das heißt, man hat eigentlich alles gesehen. Aber man kann da noch mal eine ganz reizvolle neue Seite von Städten entdecken, äh, mit diesen Foodtouren. Das ist was, was ich für mich in letzter Zeit entdeckt habe und ganz oft gemacht habe, was eigentlich immer sehr viel Spaß macht. Ähm, das andere, was auch ein, ein Trend eigentlich ist bei generell, bei touristischen Führungen, ähm, sind sogenannte Free Walking Tours, also kostenlose, unter Anführungszeichen kostenlose Touren. Das heißt, prinzipiell gibt es da einfach einen Treffpunkt. Ne? Das heißt, die Tour geht in Oslo am Hauptplatz um 10 Uhr los. Ähm, Wer dann da ist, ist da. Der Guide marschiert um 10 Uhr dort los mit den Leuten, die da sind, ähm, macht eine schöne Stadttour. Wird vorher auch beschrieben, äh, wie, wie die Tour genau stattfindet, wie lange die dauert. Ähm, und am Ende dieser Tour geben die Teilnehmer dann tatsächlich das, was sie glauben, was die Tour wert gewesen ist. Ja, das heißt, oft verständigt man sich dann untereinander und sagt, hm, oh, geben wir ihm 10 Euro, geben wir ihm 20 Euro. Ähm, also der Guide macht das so ein bisschen aus Spaß, und äh, gibt sich Mühe und versucht das so gut zu machen, dass er da eben am Ende äh, ein möglichst gutes Trinkbe Trinkgeld bekommt. Ähm, aber man ist da tatsächlich frei in dem, was man geben möchte. Und wenn man auf einen Guide trifft, der fürchterlich ist und man sagt, das nervt mich jetzt ganz maßlos, dann kann man auf zwischen einfach gehen und sagen, Gott, war eine kostenlose Tour, hat mir keinen Spaß gemacht, äh, ich gehe einfach. Ähm, also das ist auch so ein Trend, den es in fast allen Städten inzwischen gibt. Und wo ich auch schon ein paar Mal mitgemacht habe und am Ende immer gerne recht viel Geld sogar gebe, weil die Guides einfach richtig toll sind, weil die Spaß und Begeisterung machen. Also das vielleicht auch noch so als Tipp, gerade auch in Orten, wo man schon öfter mal war, eine sehr, sehr reizvolle Variante. Ich
1: habe jetzt doch noch eine Frage, nämlich zum Versicherungsschutz. Wenn ich über die Reederei buche, bin ich ja versichert über die Reederei,
0: denke ich mal. <lacht> Bei den Free,
1: nee, bin ich da nicht nee, versichert.
0: nicht unbedingt. Ja, okay. Das, äh, das ist so eine ganz, ganz heikle Geschichte. Da gab es vor kurzem auch ein Urteil tatsächlich dazu. Ähm, die meisten Ausflüge, die ich über die Reederei buche, werden nicht von der Reederei selbst veranstaltet. Ähm, das heißt, eigentlich ist die Reederei auch nur Vermittler für diese Reise. Der tatsächliche Veranstalter ist der lokale Touranbieter. Das heißt, bei Versicherung ist dann die Frage, wie gut ist der lokale äh, Veranstalter versichert, aber die Reederei springt da nicht ein. Ähm, die einzigen, die das wirklich deutlich kennzeichnen im Augenblick, ist Tui Cruises, die sehr, sehr genau differenzieren. Die sagen, das ist unser eigener Ausflug, das wird von Tui Cruises angeboten. In Klammern, da ist dann natürlich auch der ganze unsere eigene Versicherungsschutz dabei. Und das hier sind Touren, die wir vermitteln. Also meistens ist es zum Beispiel die bike die fahrradtouren die bietet, äh, ist, ist Tui Cruises selbst der Veranstalter. Bei ganz normalen Städteführungen oder sowas gibt es einen lokalen Partner, den die haben. Und dann ist der Veranstalter tatsächlich äh, der, der das Lokal durchführt und der ist dann auch äh, verantwortlich äh, für alles, was passiert auf der auf der Tour.
1: Also da muss man auch genau hinschauen. Äh, aufs ja, wobei ich am
0: Ende auch keine große Wahl habe. Ne? Also ich kann es halt hm. machen oder nicht und ähm, ja.
1: Ich habe noch eine andere Frage, eine ganz andere. Ich habe nämlich auf deiner Webseite gelesen, auf cruastricks.de folgende Schlagzeige. Kreuzfahrtschiff mit Mini-U-Boot. Meierwerf liefert Genting Dream ab. Ein Mini-U-Boot auf einem Kreuzfahrtschiff, das ist wieder was ganz Neues. Wozu
0: braucht man das im um Willen? <lacht> 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 ähm, darf ich dir empfehlen, die Reederei zu frei? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Es ist, äh, es sind ja doch sehr, sehr kleine Boote, äh, logischerweise. Es ist gleichzeitig ein relativ großes Schiff. Also mir erschließt sich der Sinn nicht so wirklich. Ich glaube, das ist einfach ein Gag. Es ist äh, natürlich eine Möglichkeit. Ich bin mir sicher, dass die die diese Touren mit diesen kleinen U-Booten äh, an Bord als quasi Landausflüge oder Unterwasserausflüge, äh, relativ teuer verkaufen werden. Einfach, wenn da, weiß ich nicht, wie viele Plätze so ein U-Boot hat, vier Plätze hat, nur hast dreieinhalbtausend Passagiere. Unterstelle ich jetzt auch, ich habe nicht genau im Kopf, wie viel Passagiere das Schiff hat. Ähm, dann wird natürlich die Nachfrage nach diesem U-Boot sehr, sehr groß sein. Insofern ist es, glaube ich, einfach eine wunderschöne Möglichkeit, zusätzliches Geld zu verdienen. Ähm, ansonsten, denke ich, ist es einfach wirklich ein Gag. Ja so wie wenn okay. jemand eine Achterbahn auf einem Boot äh, auf einem Schiff baut oder eine, eine Ausflugs oder diese Hebegondel auf der auf der Quantum Glas von Royal Caribbean oder ein Autoscooter in der Reihe sehe ich das so ein bisschen es ne? ist halt einfach wieder ein neuer Gag wieder äh, wieder was Neues Verrücktes zusätzliches also Aufmerksamkeit erregt ähm. Aber kann natürlich ganz spannend sein. Also ich bin ja, bin in Hawaii bin ich mal mit so einem, allerdings viel, viel größeren, nicht so einem Mini-U-Boot, sondern mit so einem Atlantis-U-Boot, wo glaube ich 50 Passagiere oder sowas reinpassen, wo man einfach abtaucht und durch große Bullaugen die Unterwasserwelt sich angucken kann, ohne nass zu werden. Ist schon ganz witzig, das ist schon ganz reizvoll und so ähnlich sehe ich das da jetzt auch.
1: Gut, Franz, dann haben wir das auch geklärt. Das war eine neue Folge von Cruise Tricks, dem Kreuzfahrt-Podcast. Wenn Sie uns unterstützen möchten, dann finden Sie die Informationen dazu auf unserer Webseite www.cruistricks.de, was auch eine sehr große Unterstützung für uns ist. Wenn Sie uns einfach weiterempfehlen, Sie gehen auf ein Schiff und lernen da nette Leute kennen, dann... Weisen Sie die doch einfach mal hin auf unseren kleinen Podcast, auf unsere Webseite. Fände ich sehr, sehr nett. Franz, ich wünsche dir noch ähm, ja einen schönen Tag. Und äh, wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder
0: zur nächsten Folge von Cruise Tricks. Tschüss, Franz. Servus. Und äh, ja, für die Zuschauer, die jetzt äh, merken, von mir gibt es kein Bild mehr. Meine Kamera hat sich gerade verabschiedet. Ähm, <lacht> das nächste Mal dann wieder die, das Servus mit Bild, diesmal ohne. Also eine schöne Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss, denn äh, auf YouTube kann man uns natürlich auch sehen. Nach wie vor. Tschüss.